Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Коскоев. Меня зовут Сергей Никитин, и сегодня наш гость Дмитрий Пескунов, юрист и правозащитник из России, работающий в правозащитной организации ОВД-Инфо. Она находится в Москве и занимается мониторингом политически мотивированных преследований, уделяет особое внимание праву на свободу собрания. А ранее Дмитрий работал в Комитете против пыток. Он также был членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Значит, темой нашего сегодняшнего разговора о работе правозащитного юриста. О ВНД-инфо, о наиболее важных вопросах прав человека в России на сегодняшний день и о том, что в ближайшее время и в долгосрочной перспективе и будет. Дима, откуда у вас интерес вообще к юриспруденции, к правам человека в частности? Этот, ну, я присоединился к правозащитной деятельности в 2013 году. До этого я учился на юридическом факультете в Москве. И начал еще в университете проходить практику в правозащитных организациях, в московской хельсинской группе, в Human Rights Watch. Это был в чем-то академический интерес, в чем-то интерес практический, так как мне хотелось что-то привнести в российскую действительность лучшее, хорошее, и это был в какой-то степени... Такое идеалистическое видение действительности того, что мне хотелось видеть в России, это именно оно повлияло на мое желание стать ближе к правозащите. А, собственно, уже непосредственно я стал работать основательно в правозащитной организации, это уже 2013 год, Чечня. Я тогда на некоторое время присоединился к сводной мобильной группе в Комитете против пыток в Чеченской Республике. Это, с ними, с Комитетом против пыток, я познакомился из своего академического интереса. За несколько месяцев до этого я заканчивал свою магистрскую работу. Она была как раз посвящена Чеченской Республике. И общаясь с респондентами, с людьми, которые на тот момент были активны в Чеченской Республике, я познакомился и с Комитетом против пыток. И наше это знакомство принесло плоды. После месяца работы в Чечне мне было предложено открыть офис Комитета против пыток в Москве. И там я проработал большую часть своей правозащитной практики, своей правозащитной жизни. В Москве же, собственно, я был в общественной наблюдательной комиссии. И, и благодаря мандату члена ОНК я смог посещать посещать отделы полиции, следственные изоляторы, спецприемники для иностранных граждан, для административно задержанных. И это, скажем так, укрепило мой интерес и к уголовно-исполнительной системе, к условиям содержания, которые тоже являются очень серьезной важной проблемой в нашей современной действительности в России. Вот вкратце, как я оказался в правозащите. Это очень интересно, а у вас уже в, низко, вот, в течение нескольких лет, в принципе, огромный опыт, я могу сказать, и вы оказались в самой гуще событий во всей этой организации и, и места, и, которые вы называете. А, а сейчас какими видами юридических дел вы занимаетесь? Сейчас я непосредственно от э, юридической практики отошел. У меня сейчас э, скорее административные управляющие такие задачи. Я отвечаю за уголовное направление в ОВД-инфо, я курирую помощь 
людям, которые страдали от необоснованного уголовного преследования за то, что осуществляли свое право на свободу собраний. И у нас был очень большой такой взрыв, огромное количество обращений после акций зимних 2021 года, когда Алексей Навальный вернулся в Москву. И количество уголовных дел шло на десятки. И только вот по дворцовому делу, как мы его называем, собственно, это уголовное дело, которое связано с Алексеем Навальным, с его возвращением, это мы насчитали 170, как минимум, уголовных дел, которые были возбуждены за 2021 год. И по... 37 из них мы оказывали уголовную помощь. Ну и, разумеется, не, не только вот в этот период возбуждались уголовные дела, но в течение всего года это продолжалось. И, если мне не изменяет память, только за прошлый год 60 человек получили помощь по уголовным делам от ВДНФО. Дима, вот вы уже показали на примере ВДНФО, как изменяется ситуация с правами человека, все довольно понятно. Вот, но если взять такой вот взгляд пошире сделать, то вот как за последние годы изменилась ситуация с правами человека? Вот вы в этой работе с 2014 года, да, значит, что уже mm -hmm. прошло 8 лет. Вот как это вам видится сейчас, в 2022 году? Ну, стало работать гораздо сложнее. Усилилось давление по направлению иностранного агентства, появились нежелатель... статус нежелательных организаций. Сейчас высока вероятность получить статус экстремистского сообщества или экстремистской организации, и тебя могут объявить террористом в любой момент. Поэтому сейчас... Ну, как минимум, психологически тяжело э, находиться в э, такой атмосфере. Ну, и э, многие сейчас люди, которые занимаются правозащитой, каким-то социальным активизмом, политическим активизмом, они сейчас покидают страну из-за опасения уголовного преследования. Если по, по подсчетам э, Free Russia Foundation, э, которые признаны нежелательными, кстати, в России, около полутора тысяч активистов только за последний год уехали из России. И это крайне много. Ну, для меня одним из таких серьезных ударов по российскому правозащитному сообществу стало то, что команда 29 прекратила свою работу после того, как их признали сотрудничающими с нежелательной организацией. И это с точки зрения давления на правозащитников, но и с точки зрения ограничения. Ну, то есть сейчас я занимаюсь в основном ограничением свободы собраний, свободы слова, и для меня вот это сейчас направление как бы находится в фокусе моего внимания. И должен сказать, что такого масштаба давления на людей, которые выходят на улицу для того, чтобы как-то выразить свое мнение, я такого не видел. И дворцовое дело с почти двумя сотнями фигурантов. Это абсолютно чудовищная практика. Это количество уголовных дел, которые больше, чем в болотном деле, в московском деле вместе взятых. И очевидно, что это довольно эффективно сдерживает протестную 
активность, потому что, по сути, после апреля 2021 года каких-то серьезных масштабных акций в России, по сути, не было, и вот только сейчас начинается какая-то активность, связанная с экологическими вопросами. Вот в Москве сейчас люди выходят на улицы в связи с Троицким лесом, с застройкой Троицкого леса, Бицевского леса. И это, скажем так, не те люди, которые в большинстве своем, которые выходили поддерживать Алексея Навального. Это как бы немножко другая сфера общества, но, может быть, поэтому они в меньшей степени были вовлечены и в отслеживание ситуации с преследованиями за массовые акции. И, то есть, поэтому у них сейчас еще остается желание, готовность выходить на улицы. Но в целом, как бы это не прискорбно было отмечать, государство достаточно эффективно запугивает людей, и люди боятся выражать свое мнение, будь то на улице, будь то в интернете. И это достаточно мощный удар по свободе слова, по свободе собраний. Меня это крайне огорчает, эта тенденция. Вы упомянули закон об иностранных агентах. Я хотел бы спросить, насколько это влияет на работу ВВД-инфо. Да, в декабре 2020 года были внесены изменения в закон о некоммерческих организациях, которые позволили такой статус иностранного агента присваивать не только юридическим лицам, но и общественным организациям, у которых этого юридического лица нет. По сути, сейчас любое незарегистрированное общественное движение, будь то даже клуб читателей Лермонтова, могут быть признаны иностранным агентом. И сейчас, если я не ошибаюсь, четыре организации находятся уже в списке незарегистрированных общественных движений со статусом иностранного агента. Мы стали второй такой организацией. Это влияет бесспорно. Это как минимум ограничивает наших, наш отдел, отвечающий за медиа сопровождение. По сути, у нас в организации работают также и журналисты, которые пишут материалы, пишут статьи о свободе собраний. И это влияет на то, кто готов разговаривать с нами как с журналистами. Но в целом уже с точки зрения какой-то публичной репутации, это клеймо не наносит большого вреда, и здесь скорее негативно на нас повлияло в большей степени то, что нам заблокировали сайт, посчитав, что мы оправдываем террористическую экстремистскую деятельность в ряде статей. И сайт был заблокирован сразу полностью, без ограничения доступа к определенным статьям на сайте. И сейчас у нас идет обжалование этого решения. А решение по внесению на список иностранных агентов мы тоже обжаловали, и, к сожалению, суд оставил это решение в силе. Я был слегка, может, удивлен, но я читал на днях, что, по-моему, это по поручению президента вырабатывается какой-то законопроект о либерализации закона об иностранных агентах. И мы до нашего сайта перевели вот пару таких, по-моему, была статья Никитинского, Бориса Вишневского что-то написал. И я хотел бы вас спросить, как вы видите вот перспективы вот 
такой либерализации тогда это как-то не входит в вот этот в картину. Ну, во-первых, эти законы пока не приняты и они в любой момент могут быть приостановлены. Ну, я буду только рад, если какие-то корректировки будут внесены в закон об НКО и, в частности, может быть, действительно будут улучшены процессы внесения в этот список. И будет... Но, допустим, вместо того, чтобы прокуратура или Минюст самостоятельно вносили людей и организации в эти списки, это будет происходить через суд. Суд, опять же, подконтрольный, управляемый. Я не думаю, что сущностно это приведет к каким-то изменениям. И единственный шаг, который будет, на мой взгляд, проявлением либерализации, это полная отмена закона об иностранных агентах. И какие-то косметические корректировки в этот закон не приведут к либерализации, а лишь создадут видимость справедливости этого процесса, но это будет видимость с учетом того, что наша судебная власть не является независимой. Вот ОВД-инфо, то есть он, он в России не открывается, потому что я, я здесь его открываю. Он заблокирован только для России, для ага. российских пользователей. Я для того, чтобы зайти на сайт своей организации, вынужден пользоваться VPN. VPN Но мы сделали да. еще, да, для новостей отдельный сайт, для ага. наших инструкций отдельный сайт. Ага. Поэтому если человек что-то ищет, и у него нет VPN, то он все равно найдет. Ага. Сейчас эти странички у нас не ограничены русским надзором. Ага. Ну и плюс мы надеемся, что решение прокуратуры по внесению у нас нашего сайта в реестр запрещенных материалов, что он будет отменено, mm. и мы удалим, допустим, те публикации, которые вызывают недовольство у Роскомнадзора, и сможем снова разблокировать наш сайт. Интересно, есть прецедент, допустим, вот ежедневный журнал, такой сайт, который Александр Гольц ведет, он был тысячу лет назад заблокирован, но они просто добавили какие-то циферки к названию сайта, и, угу. и он доступен даже, по-моему, я его тоже через VPN в России смотрел, а потом выяснилось, что если там, по-моему, надо год приписать к EJ, вот, и открывается он, и в России он тоже смотрится. Вот, то есть как-то, видимо, их ограничили, но потом плюнули и не следят. А они вот таким вот образом сделали себе зеркало. Вы уже упоминали антиэкстремистское законодательство, и даже вот в связи с информацией, которую, как я понимаю, нашли на вашем сайте и сочли, что она тоже экстремистская. Вообще, вот как это антиэкстремистское законодательство с его мутными формулировками, оно что фактически теперь стало очень удобным инструментом для политических репрессий со стороны властей? Да, ну это в целом сейчас идет тенденция на максимальное умутнение, помутнение уголовного кодекса. Сейчас огромное количество статей у нас становится резиновыми, непонятными, абстрактными, из которых можно лепить все, что угодно. У нас в каждой там, десятой статье можно найти понятие угрозы и совершенно... То есть Например, по санитарной статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», по дорожной статье – это препятствование дорожному движению. 
вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. Везде упоминается термин «угроза», который дает возможность привлечь человека к уголовной ответственности без каких-либо последствий деяния. То есть человек может сказать что-то публично, например, объявить, что там, 10 декабря такого-то года в таком-то месте будет публичное мероприятие, и под эту публикацию в соцсетях можно подвести огромное количество уголовных дел, как это произошло в 2021 году. И то же самое с экстремизмом. Совершенно не обязательно заниматься экстремистской деятельностью, достаточно заниматься деятельностью, которая в какой-то степени неудобна нынешним властям. И это приводит к делам либо об экстремистском сообществе, либо об экстремистской организации. И это уже практика хорошо наработанная с свидетелями Иегова, с Хизбут-Тахриром, которых признали экстремистами еще уже много, много лет назад. И счет людей, которых привлекли по этим статьям экстремистским, идет на сотни. Ну и этот способ показал свою эффективность по выдавливанию инакомыслия, по выдавливанию какой-то горизонтальной солидарности между людьми, в которой не участвует государство. Подобная инициатива, разумеется, государству не нравится. И поэтому такой эффективный инструмент решили использовать и против гражданского общества, против правозащитников, против вот ФБК, в частности, которые организовывали такую горизонтальное взаимодействие, горизонтальную солидарность. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот ОВД-инфо, вы, вы занимаетесь делами у Европейского суда по правам человека? Да, у нас... В течение длительного времени направление ЕСПЧ было сфокусировано на административных делах, ну, делах об административных правонарушениях. Но вот в том числе мы начали и расширять нашу практику в прошлом году. Но мы начали расширять нашу практику и в 2021 году. И теперь пишем жалобы в ЕСПЧ и по уголовным делам. Ну, то есть мы обжалуем... Помимо приговора, помимо права на справедливое судебное разбирательство, также и условия содержания в местах принудительного содержания, и избрание меры пресечения, длительность меры пресечения, обыски. Ну, такие базовые, основные нарушения, которые допускаются в ходе уголовных дел. Вы получили какие-то решения? Я знаю, что это очень длительный процесс. Да? Вот придется долго ждать какого-то решения. Европейского суда по правам человека. Да, к сожалению, пока у нас даже, по-моему, по 2019 по году не было принято решение. Но вот недавно Европейский суд зарегистрировал одним письмом 500 наших жалоб на нарушения в ходе административных процессов. И постепенно вот начинают также в Страсбурге регистрировать и наши жалобы по уголовным делам. Но решений пока не было принято, тем не менее... Мы используем практику Европейского суда по делу Лашманкина. Это пилотное дело по свободе собраний в России. И мы используем его в коммуникации с государственными органами, там, с Государственной Думой, с омбудсменом для поддержания, для того, чтобы показать, насколько важно, важен вопрос свободы собраний, в том числе и на европейском уровне, для Совета Европы, для Европейского суда по правам человека. 
Дмитрий, насколько я понимаю, да, когда подают в суд Европейский суд по правам человека, это значит, что вы исчерпали российские юридические средства. Но насколько, когда вы видите дело в российских судах, насколько у вас есть чувство, что вы можете там и добиваться справедливости? Или как будто уже автоматически, в каком-то смысле, дело пойдет в Европейский суд, потому что никакого шанса нет в российских судах? Минимальный шанс добиться справедливости еще сохраняется. У нас еще есть, там, условно, какая-то десятая доля процента шанса добиться справедливости и в российских судах. Но, скажем так, это будет скорее приятным сюрпризом, а не чем-то, что мы ожидаем, что-то, к чему мы готовимся. Вот в прошлом году я писал большой коллективный иск на 126 человек истцов по условиям содержания в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарова, туда вместо... То есть туда должны привозить иммигрантов, которые нарушают правила пребывания в России, и перед выдворением их держат в Центре временного содержания. И туда из-за большого количества задержанных начали привозить людей после того, как им избирали административный арест. И несколько сотен человек были там, в камерах, которые были абсолютно не оборудованы. Им приходилось пользоваться туалетом, который был ничем не закрыт, на виду у всех, под видеокамерой. Были проблемы с температурным режимом, были проблемы с едой, с медициной. И когда я писал исковое заявление в связи с этими условиями, то я исходил из того, что мы с вероятностью 99% не получим компенсации в национальном суде. И даже если эта компенсация будет, то она будет не соответствовать стандартам, которые установлены Европейским судом. Это будет совершенно незначительная сумма. И поэтому в подавляющем большинстве случаев мы ориентируемся на необходимость компенсации через обращение в Европейский суд. Теперь немножко в другом направлении пойдем. Мы все внимательно следим за новостями. И интересно, вот на ваш взгляд, как, насколько российские граждане знают о намерениях руководства, о намерениях Кремля в отношении Украине, потому что если ты читаешь там, не знаю, ленту Фейсбука своих знакомых, друзей, то там все приблизительно придерживаются одной точки зрения. А ведь есть же люди наверняка, которые по-другому считают. Вот как вам, находясь в Москве, эта картина видится? Что угу. люди говорят, что люди чувствуют? Ну, это тема, о которой неудобно, неприятно говорить. Никто не хочет войны. И если ее кто-то и хочет, то это достаточно радикализированные люди, которые придерживаются националистических взглядов. И я думаю, что это не доминирующая позиция в, сейчас в российском обществе. По крайней мере, из моего круга общения я делаю выводы, что действия российских властей не вызывают какого-то одобрения. Тем не менее, думаю, что лишь небольшая часть населения будет каким-то образом выражать свое недовольство. Сейчас вот уже на 5 марта запланирован митинг, заявлен на 150 тысяч человек. Я сильно сомневаюсь, что он будет настолько большим. Скорее всего, какое-то количество людей, сколько-то тысяч человек действительно, может быть, и выйдет. 
Но я думаю, что большинство будет бояться, и большинство людей, которые могут организовывать подобные акции протеста, они будут иметь в виду, что сейчас есть возможность уголовного преследования за госизмену, за экстремизм. В любой момент могут начать пользоваться реестром физических лиц иностранных агентов, которые, ну, то есть не агентов СМИ, а именно физических лиц иностранных агентов в случае, если распространяется какая-то информация об армии. По сути, там любое распространение информации об армии в публичном пространстве может быть интерпретировано как нарушение российского законодательства, которое приводит к внесению человека в список физлиц иностранных агентов. Собственно, из-за из этого как раз солдатские матери в прошлом году тоже прекратили свою работу. Вопрос. Может, вы можете мне объяснить одно обстоятельство? Насколько я понимаю, обычно, да, если организовать какое-то мероприятие, личный протест или что-то, нужно какое-то разрешение властей. Ну, уведомление, но ну, получается разрешение. Но одиночный пикет, это можно сделать без разрешения. Но я смотрел несколько видео, и последнее это было, когда задержали Лева Пономарева и Юрия Самодурова, mm -hmm. и еще несколько, по-моему, было шесть человек, но это было одиночный пикет. И на каком основании вот они были задержаны, если это был одиночный пикет? С марта 2020 года у нас в почти во всех регионах, ну, в том числе и в Москве, в принципе запрещены любые публичные мероприятия. Они запрещены в связи с коронавирусным заболеванием. И если человек находится просто на улице сам по себе один, то он ничего не нарушает. Если у него в руках появляется какая-то бумажка с надписью там, «Свободу политзаключенным», неважно, с любой надписью, и он начинает осуществлять свое право на свободу собраний в рамках закона о митингах, то он нарушает требования санитарно-эпидемиологические. И на основании этого человека можно привлечь к ответственности по кодексу административных правонарушений и прервать его мероприятие. То если я был, скажем, в магазине, и я что-то купил, и я вышел на улицу с чеком, и я там стою и читаю чек свой, это никакого нарушения. То есть это зависит от того, что, что там и написано. Более того, если вы организовываете публичное мероприятие на, на десятки тысяч человек, но при этом оно проправительственное, то вы можете проводить это мероприятие без каких-либо ненужных согласований, формальностей и так далее. Поэтому... Это как опыт, да, показывает, это, то есть это незаконный да. опыт показать. Да, это, это видно по практике правоприменения, проправительственные, негосударственные организации, либо сами государственные органы постоянно организовывают мероприятия на десятки тысяч людей. И вот буквально вчера была встреча спортсменов, которые возвращались с Олимпийских игр. И никого не привлекли за организацию такого мероприятия. Их встречали в аэропорту. Вы сами помните, как встречали в аэропорту Алексея Навального и к чему это привело, к какому количеству задержаний. И обосновывалось это все в случае с Алексеем Навальным, вернее, с людьми, которые приходили его встречать, тем, что они нарушали санитарно-эпидемиологические требования. Да, но казалось, что 
Печальная картина, вот вы описали, что происходит в последнее время, а какой же прогноз на будущее, что, как это видится в Москве, какие перспективы, особенно в свете там, сегодняшних новостей, ну и вообще. Угу. Ну, в общем, давать прогнозы – это дело, конечно, не всегда благодарное, но в целом у меня ожидания довольно мрачные, с учетом того, что у нас сейчас вооруженный конфликт с Украиной непонятного уровня интенсивности, и непонятно, к каким последствиям на международной арене это приведет. Но в целом у меня опасение, что это приведет к дальнейшей изоляции России как государства от остального мира. Это может привести в том числе и к выходу из Совета Европы, и, соответственно, к выходу из Европейской конвенции о защите прав человека основных свобод которая предусматривает возможность российских граждан обращаться в Европейский суд по правам человека. Насколько близка эта перспектива, насколько она реалистична вот в, там, в течение скольких-то месяцев, я сказать не могу, но это вполне реалистичная возможность, если продолжится дальнейшее обострение международной обстановки. Также я опасаюсь того, что активность Роскомнадзора, ну и в целом российского правительства касательно интернета приведет к ограничению права россиян пользоваться интернетом. Скорее всего, через какой-то промежуток времени у нас не будет возможности получать доступ свободный к информации, так как мы привыкли. То есть будет, скорее всего, что-то вроде китайского фаервола, с серьезными ограничениями доступа к информации. И, ну, и, разумеется, продолжится дальнейшее... То есть те, те, те тенденции, которые мы уже видим, они, скорее всего, будут только ухудшаться. Это выдавливание активистов, правозащитников, потенциальных политиков из России, привлечение к уголовной ответственности, расширение вот этой пагубной уголовной практики по привлечению к уголовной ответственности за несуществующие несовершенные преступления. И с учетом того, что чеченские практики нарушения прав человека начинают постепенно переходить на всю территорию Российской Федерации, я думаю, что признание... Вот сегодня очень хорошо написал Павлов, бывший руководитель команды 29, он написал, что... Признание ДНР и ЛНР, этих двух государственных образований, которые не гнушаются пытать людей, убивать людей и не создавать даже видимость какого-то следствия, какого-то суда, как это происходит в том числе и в Чечне, подобные практики они будут отравлять российскую уголовную систему. В принципе, российские методы государственного управления – и, скорее всего, это будет, скажем так, то, то, что мы видим сейчас в ДНР, ЛНР, в Чечне, это Беларуси, это предвестники того, с чем придется столкнуться и российским гражданам.